0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos todos y todas... ...golpeando las puertas... ...de esta sala de reuniones... Un espacio donde todos venimos predispuestos a escuchar. Bienvenidos y bienvenidas a otro caso real en Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y vamos a ir por vos. Estés donde estés, en cualquier parte del mundo, si es que tenés tu historia real para contar. Nos buscas en las redes, arroba martes de misterio en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter o nos mandás un correo personal martesdemisterio.gmail.com simplemente para decir que querés ser escuchada escuchado y nos vamos a sentar a dialogar con vos porque poder escuchar y creer es una de las mejores virtudes que tenemos nosotros los seres humanos y más si tenemos la mente abierta para aceptar que estos casos esotéricos que la ciencia no puede explicar ocurren como comprobamos capítulo por capítulo Nosotros estamos transmitiendo desde Mar del Plata y vamos a viajar unos pocos kilómetros a Capital Federal, Buenos Aires, Argentina porque tenemos otra historia para escuchar, para asombrarnos. El protagonista ya nos está esperando.
2: Los seres vacíos.
3: esto es. Hay
2: alguien en la casa. Martes de misterio.
3: Es divertido asustarse a veces, ¿no? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
1: En Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Nos está esperando Leo, Leo, buenas noches ¿Cómo te va? Bienvenido a Martes de Misterio
3: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien, muy bien Leo, gracias por confiar en nosotros Por querer compartir tu historia Algo que nos mantiene vivos Por lo menos durante un capítulo más Un capítulo más gracias a vos Martes de Misterio tiene vida Y estamos todos muy ansiosos, Leo ¿Cuántos años tenés?
3: 30, Martín
1: Bien, ¿ahí en Capital Federal con quién vivís?
3: Eh, vivo con mi novia, con Paulina
1: ¿Paulina sabe de esta historia que nos vas a contar?
3: Sí, sí, sabe, sabe
1: ¿Te creyó cuando se la contaste en su momento?
3: Eh, sí, porque se la conté unos años después que pasó otro ya lo tenía un poco más procesado Y me animaba también a contarlo un poco más Nunca en mi vida me había pasado nada antes Y nunca en mi vida me pasó nada después Claro. Entonces cuando me pasa me costó mucho entender Qué es lo que estaba sucediendo Claro. Y eso me generó mucho más miedo Y claro, después cuando pasó Como nunca me había pasado Tampoco sabía cómo contarlo Visto, cómo lo iba a tomar el otro
1: Bien, entonces señoras y señores Niños, niñas Acérquense un poco más Sí, vengan un poco más cerca De los parlantes, de lo que tengan El radio receptor, lo que sea, no importa Suban un poquito más el volumen si tienen auriculares, siempre decimos de 10 de pelos, y más si esto lo están escuchando de noche, ahora sí todos listos, vamos a cerrar los ojos vamos a tratar de ubicarnos en el mismo lugar desde donde hoy Leo de Argentina comienza a contar su historia Leo, esto empieza a pasar hace cuánto?
3: y mira, esto pasó hace más o menos 10 años bien Eh, cuando yo entro Justo entré en un laburo nuevo, ¿no? Sí. Era, era el primer laburo que yo tenía de esto a lo que me dedico ahora. Ajá. Eh, con lo cual yo entré súper entusiasmado, ¿viste? Era era muy chico, yo tenía 19 años. Y viste que entras como con ganas de, de hacerle todo, de comerte el mundo, ¿viste? querés trabajar, mostrarte. Ajá. Y yo además tenía un trabajo que me relacionaba con muchas personas, ¿viste? Eh, y el grupo de personas. Que estaba ahí, eran personas eh, muy grandes Y medio como que al principio me aparinaron ¿Viste? Porque yo era era Muy muy chiquito, era toda gente que estaba Casi cerca de jubilarse
1: eh, O sea, vos tenías, entonces, vos tenías solamente 20 años
3: Exactamente Yo claro. tenía solamente 20 años y el grupo de personas De mi edad era muy chiquito Ajá. Eh, Y trabajaban a otro turno distinto al mío Entonces yo pegué muy buena onda con las personas eh, más grandes que, nada, medio pues, llevaba mucho tiempo ahí adentro laburando también, ¿viste?
2: Ajá, bien,
3: Y claro. una cosa que es importante decir es que el lugar eh, no era una fábrica, pero antes había sido un petit hotel, ¿no? <risa> Con lo cual, sí. claro, por ahí había pasado mucha gente, ¿no? Mucha gente, había muchas historias porque tenía como 100 años el edificio.
2: Uh-huh.
3: Y era un lugar bastante... Eh, Después me terminé dando cuenta que era lúgubre en realidad, era como que vos entrabas, ¿viste? Y no había ventanas para afuera. Sentía ah. medio oscuro, medio como pesado era. Era, un, era nunca me terminé de sentir 100% cómodo ahí.
1: Claro, eh. qué raro, qué raro que eso sea un hotel con pocas ventanas al exterior, ¿no?
3: Sí, era era un edificio muy viejo que encima fueron construyendo sobre eso, entonces por momentos parecía medio una ratonera... muchos pasillos, cuartos que no llevaban a ningún lado.
2: Ajá. Entonces
3: claro. nada. Cuestión, yo tenía mucho contacto con, con, con estas personas eh, y pegué confianza rápido Y lo primero que me empezó a pasar en realidad era que me empezaron a hacer algunos chistes, viste, del estilo Eso de haber pasado por el fantasmita, o menos mal que no fue el fantasmita ¿viste? Ah, bien Y yo al principio como que a mí nunca me había pasado nada, entonces, eh, digo, esta gente tan loco estos viejos, viste, no... ¿De qué están hablando? Ajá. ¿Y en qué circunstancias hacían estas jodas? Por ejemplo, yo entraba, iba a hacer un control o algo, apoyaba mi cuaderno, me daba vuelta y cuando lo volvía a buscar no estaba. Porque capaz justo en el interín alguien fue, agarró, movió el cuaderno, viste, yo no lo encontraba, uh-huh. se me reían un cachito y me decían no, nene, tranquilo, está acá, no es que te lo robó el fantasmita.
1: ¿Viste? Ah, bien, pero nunca, te, o sea, iban con esos comentarios pero nunca profundizaron en una historia, hasta ahí.
3: Exactamente, hasta claro. ese momento era como en joda. Otra cosa que pasaba que era muy normal es nosotros laburábamos todos de blanco, viste, chaqueta blanca, pantalón blanco, zapatos blancos. Sí. Y con el ruido de fondo no era nada normal que de repente estabas muy concentrado, claro, se te paraba alguien al lado, vos te dabas vuelta y de repente veías algo todo de blanco con barbijo, cofia y claro. te pegabas un susto bárbaro. Claro. Y decía lo mismo, menos mal que no fue el fantasmita. <risa> Así era como... Claro.
1: ¿Vos trabajabas de día o de noche ahí?
3: Yo trabajaba de día, pero hacía un turno que entraba tipo 7 de la mañana o 6, entonces en invierno es de es de noche. noche.
1: Claro, es de Exactamente.
3: noche. Exactamente, era bien. de noche. Entonces imaginemos,
1: imaginemos a esa fábrica eh, tipo un viejo edificio, algo muy grande también.
3: Exactamente, si sí, tenía bien. varios pisos era era grande y con muchos muchos cuartos tipo recovecos. Bien, bien. Bien, ¿qué, empieza, qué es lo primero que me empieza a pasar? No, eh, Que ya es algo que yo puedo empezar a percibir. Lo primero era que eh, había un solo ascensor ahí, ¿no? En el edificio. Un ascensor no automático, ¿viste? Los viejos. Ajá. Que no se mueve un piso a menos que vos lo apretes. Claro. Y lo que pasaba es que de repente estabas laburando y escuchabas que el ascensor llegaba a tu piso y que nadie bajaba. ¿Viste? <risa> sí. Era claro. curioso porque claro. es un ascensor viejo, ¿viste? vos decís, bueno, capaz no escuché que alguien bajó porque estoy concentrado.
2: Claro. Pero
3: pasaba, ¿viste? El tema es que en el día capaz, como se movía mucha gente... Eh, muchas veces se, se escuchaba que alguien salía pero a veces estabas al lado, viste, en una oficina medio cerca, escuchabas el ascensor, nadie bajaba viste, y vos decís, ¿cómo puede ser? Encima bueno.
1: ascensores viejos que hacen ruido, ¿no? Imaginamos no el ruido de un ascensor viejo que lo oís venir tranquilamente y ahí esperás que alguien baje y nadie abría la puerta
3: Exactamente, claro. nadie abría la puerta claro. Bueno, hasta ese momento yo cada cosa que pasaba en mi vida, en general, como nunca me había pasado nada, era, bueno, hay una explicación lógica para esto. Claro. Y para eso era esa, tipo, seguramente no le presté atención. Y después, ¿no? Eh, casi en forma como al mismo tiempo, ¿no? Lo que me empezó a pasar era, uno de mis laburos era controlar las tarimas de producto que iban a salir, ¿viste? En la planta baja, que eh, las tiraban en un, en un cuarto al fondo, ¿viste? Y el cuarto Ajá. no era muy grande, entonces cuando se llenaba de tarimas, yo tenía que andar como esquivándolas, ¿viste? Para hacer el control. Y yo tenía mi cuaderno donde iba con, de, haciendo como un inventario. Claro, bien. Lo que me pasaba era que, de repente, apoyaba el cuaderno, iba, controlaba algunas tarimas, volvía el cuaderno no estaba. ¿Viste? <risa> claro, muy bien. Y de repente el cuaderno aparecía en, otro, en otra tarima, ¿viste? Arriba. Eran tarimas de un metro ochenta en alto, ¿viste? Digo, qué raro, yo, yo no recuerdo haber pasado por acá. Ah... Y digo, bueno, nada, estoy despistado, viste yo le laburaba y estudiaba, y digo, bueno, debo tener la cabeza en otro lado, debe ser que, que no le estoy prestando atención.
1: Uh-huh. Bien.
3: Y la cosa se empieza a poner un poco más espesa cuando me asignan un laburo, ¿no? En un cuarto que estaba en el lugar más recóndito del edificio, ¿no? Un cuarto a donde nadie quería ir, y yo pensaba que era que nadie quería ir solamente porque era lejos e incómodo de llegar. Pero después te terminé dando cuenta de que no.
1: ¿Por qué era lejos? Así tratamos de, de imaginar dónde estaba ubicado ese cuarto. ¿Por qué era lejos? ¿Quedaba en los pisos más arriba? Eh, ¿Por qué lo, digamos, lo calificaban así?
3: El tema es así. Vos para entrar a ese cuarto era muy incómodo. Porque vos te tenías que ir hasta o la parte más de atrás del edificio. ¿no? Sí. Tenía, en, Abrías una puerta y e entrabas a un área de producción. Si ibas al fondo de esa área, había un pasillo. Si ibas al fondo de ese pasillo, había otra puerta. No. Empujabas esa puerta una escalera con peldaños que eran tipo de acero, de chapa, viste, de metal. Subías esa escalera, salías a una terraza con techo de chapa, que en invierno te morías de frío y en verano te morías de calor. Claro. A la izquierda estaba este cuarto y a la derecha estaba la zona donde estaban las calderas.
1: Era notoriamente incómodo. Lo describiste perfectamente.
3: Era muy lejos, no iba nadie... Eh, te morías de calor, te morías de frío Mucho ruido, ruido de la caldera, ruido de las máquinas de abajo
2: uh-huh.
3: Y la verdad es que nadie quería ir ¿no? Entonces claro, cuando a mí me asignaron el, a laburar ahí a, a acomodar todo lo que había ahí adentro eh, Medio como que terminé, como entre comillas, dueño del cuarto viste. Nadie quería ir y cuando había que ir a buscar algo ahí me lo pedían a mí ¿Tenía un bueno. nombre
1: ese cuarto?
3: Sí, era el Museo de Muestras ...todos los lotes que se iban haciendo... ...siempre guardábamos una cajita de lo sí. que hacíamos... ...y las guardábamos en unos armarios que había ahí... ...doble cuerpo, viste, muy altos... Ajá. ...y estaba lleno de cajitas y ficheros con documentos... muy bien y ...estaba un toque desordenado... ...y lo primero que me dijeron fue... ...bueno, tenés que inventar todo esto y acomodarlo... sí ...entonces yo me iba a este lugar a laburar solo... ...y este lugar tenía como características así... ...especiales, que no había ni señal de celular... En mi teléfono interno. No,
1: no puede ser. No puede ser. <risa> Entonces, claro.
3: si vos no estás ahí, y Martín, no había. No te podías comunicar con el mundo exterior. Claro. Eh, porque estabas en la otra punta, lejos, inaccesible, y encima sin comunicación.
0: Hola, soy Dafne Wegeve, y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Si vos, si vos tenías que ir a trabajar ahí, ¿cuánto tiempo pasabas consecutivo sin salir?
3: Y el principio... Dos, tres horas. Ah, ¿bastante? Sí, era bastante. Y lo que me empezó a pasar ahí es que yo estaba solo y no iba casi nadie, ¿viste? Dos veces al día nada más capaz iba un calderista si se usaba la caldera, ¿viste? Y el cuarto este, yo lo que empecé a sentir es como que no estaba solo. Es, Es muy difícil de explicar, ¿viste? Porque... Es como que vos sentís que tenés a alguien atrás. Y claro. era normal, viste, yo me diera vuelta como si tuviera alguien cerca. Claro. Y encima había mucho ruido porque estaban las calderas, las máquinas. Entonces, viste, yo no sabía si era una percepción mía o, yo, o si yo me estaba en realidad sugestionando. Porque estoy acá solo, incómodo, lejos, viste, se escucha ruido. Y encima se me erizan los pelos de la nuca cuando estoy trabajando porque siento que, que acá me siento incómodo, viste, acá no estoy solo.
2: Uh-huh.
3: Pero nunca había visto nada. Hasta que yo voy a laburar un sábado ¿no? que no había producción. Muy lluvioso y sí. calor. Ajá. Y para llegar a este cuarto, viste que te dije lo incómodo que era cruzar las puertas y demás, había Ajá. una incomodidad adicional. Como este era un cuarto donde se producían eh, medicamentos, porque era un laboratorio, eh, la última persona que se iba en el turno noche, que era las 10 de la noche, cuando cerraba la puerta, precintaba la puerta con un precinto numerado. Anotaba ese número en una planillita y firmaba Entonces la persona que entraba el día siguiente Para verificar que nadie haya entrado de noche Tenía que verificar que lo, el número coincidiera El precinto con la planillita y firmar Wow, ¿no? ¡Qué entonces,
1: seguridad para, para ese espacio!
3: Sí, porque ahí adentro había medicamentos, equipos claro. y si la una materia prima, entonces estaba ese control Yo voy ese sábado obviamente, Esto me lo olvido más sí, Hasta sí. me acuerdo quién firmó Llego, chequeo el número, había firmado Nacho, que era un pie con el que yo tenía mucha confianza. La noche anterior, 10 de la noche, esto era sábado, 6 de la mañana. O sea, hacía 10, 8 horas que no había nadie adentro claro, de ese claro. Corto el precinto, subo a la escalera. Eh, como estaba lloviendo y, hacía, y había mucha humedad, una de las paredes del cuarto era toda de vidrio. Y adentro había un aire acondicionado que mantenía la temperatura de los medicamentos que estaba adentro Bien Entonces claro, condensó toda esa pared de vidrio Estaba toda condensada con agua, viste Claro, bien Yo agarro, eh, abro abro la puerta, prendo la luz, empiezo a laburar Otra vez esa sensación incómoda, viste, de que me están mirando Y yo ya tenía de costumbre mirar para atrás, viste Y en un momento miro para atrás Había un fichero que me llevaba más o menos a la altura de la cintura y atrás del fichero, viste, que estaba, estaba el vidrio empañado, uh-huh. me pareció ver algo que era un dibujo, ¿viste? Y yo un dibujo acá, pero estoy solo, ¿viste? Me empiezo a acercar y lo que estaba dibujado era una, una cara.
1: ¿En el vidrio?
3: ¿No? Había una cara dibujada en, el, en la parte del vidrio empañada, pero perfectamente dibujada, como si lo hubieran hecho en ese mismo momento.
1: ¿Del lado de adentro estaba dibujada?
3: Del lado de afuera.
1: Del lado de afuera. Lado de afuera. ¿Y qué había, no,
3: no había, con... había ahí afuera? Estaba la terracita esta donde vos llegabas. Claro. Eh, y, y nada, y toda la parte que estaba empañado del vidrio, ¿no? Bien. De todo, todo el agua que había condensado. Y Por había eso, una... sí. sí. Y había, esta, estaba esta cara dibujada, pero estaba perfectamente dibujada, ¿viste? Y yo me quedo mirando y la cara era... Un triángulo con el mentón en la parte de de la punta del triángulo para abajo, viste, tenía dos ojos y una boca dibujadas como si fueran dos rayitas que estaban eh, muy bien dibujadas, o sea, como bien bien rectitas. Y realmente vos veías el dibujo y no te transmitía absolutamente ningún sentimiento, viste, era como raro. Vos veías el dibujo y decías, eh, no. No, no, no demuestra ninguna emoción, no es que alguien dibujó una carita feliz, ¿viste? Era una carita que estaba así, y tenía algo en la frente, ¿no? Como dos cosas que le salían, que no sabía si eran dos cuernos. Ajá, ajá. Este, este dibujo encima estaba puesto, ¿viste? Yo dije que había un fichero. Sí. El fi- estaba puesta la mitad del dibujo, o sea, lo que serían los ojos, arriba del nivel del fichero, y la boca abajo, ¿viste? Ajá. Como si lo que sea que estaba dibujado ahí, espiándome, estaba escondiéndose del lado de afuera del fichero.
1: Entiendo. Entiendo perfectamente, eh, para repasar para aquel que no siguió, estamos hablando de un triángulo invertido, una pirámide invertida, un triángulo, donde la base del triángulo queda arriba, la puntita hacia abajo, como si representara la pera de una cara, ponele. Dos ojos... Bien distribuidos Dos rayitas Como si fuera un dibujo japonés Ponele Sí, un chino Y la boca también algo. La boca bien distribuida
3: Exactamente bien. Y estas dos Como Como cuernos Que tenía en la frente Y los
1: cuernos Bien
3: ¿Viste? Yo lo miro Y automáticamente lo borro Viste Porque era como algo Que no podía estar ahí Porque nadie había La última persona Que se había ido de ahí Se había ido A las 10 de la noche Del día anterior Claro Y nadie entra ahí No, nadie Aparte, escúchame,
1: para poder borrarlo Tuviste que salir, pegar la vuelta
3: Exactamente Ah,
1: bien, bien, comprendo
3: Entonces, viste, yo lo borré instintivamente Y empecé a pensar, ¿quién hizo esto? O sea, no puede ser, no lo no, pudo haber hecho nadie Nadie, claro Viste, Al, y a los, no sé, 10 minutos Porque yo okay, lo borré, entré a laburar como pude ¿No? Con unos nervios bárbaros A los 10 minutos se corta la luz Salí corriendo de ahí no, directamente No, no te puedo me creer fui, Me fui, no, me fui Salí corriendo y claro, después mientras volví a casa pensaba, pero eso es imposible que lo haya dibujado alguien.
2: claro
1: Y
3: a mí la sensación que me dio es que eso que estaba ahí, que yo me sentía observado, de alguna forma se manifestó Ajá. y hizo ese dibujo. O sea, la sensación que yo tenía es realmente me están observando. claro Yo obviamente a ese cuarto no volví por 10 días, ah. pero en principio sí. Me hice el boludo, claramente, con sí, el trabajo. Decía sí. que tenía otra cosa para hacer. Ajá. No volví más. Porque, o sea, no volví en ese momento. Claro. Pero empecé a prestar más atención a otras cosas. Porque dije, no, para esto, esto es algo raro. Esto ya no es mi imaginación. Es una uh-huh. percepción, una sugestión. Esto, acá había un dibujo que yo no hice. Que algo hizo. Algo me estaba diciendo, te estoy mirando.
2: Uh-huh. Claro. Empecé
3: a prestar atención. Y, por ejemplo, empecé a notar que el cuaderno ya... Cuando me aparecía en otro lado Me aparecía en lugares irrisorios O sea, yo estaba haciendo mi trabajo en planta baja Cuando controlaba producto Y de repente yo lo dejaba arriba de la mesa Y yo me lo veía que lo apoyaba en la mesa Iba a dar una vuelta Cuando Olvida no estaba ahí Estaba en la otra punta del cuarto arriba de una tarima Claro Viste, Pero cinco metros de distancia Martín O sea, imposible Y no, no había manera además Ya lo empezaba a ser consciente
1: Ah, eso a propósito, a adrede vos lo dejabas en un lugar y recordabas dónde lo habías dejado para volver y decir, uy, acá no estaba, claramente, el cuaderno.
3: Exactamente. Claro. Eh, el cuaderno, la lapicera, las cosas me aparecían en otro lugar. Yo en ese momento no hablaba con nadie, 19 años, primer laburo, digo, no, no, los, no se puedo contar a nadie,
2: uh-huh. porque nadie
3: tampoco me va a creer, a mí nunca me había pasado nada. Entonces. Empiezo a ver que esto ya era algo como más rutinario claro. Y en un momento me toca volver al cuarto Porque ya no podía seguir haciéndome el... eh, Claro Claro. No podía seguir esquivándolo Y me tocó volver
1: Al museo de las muestras
3: Exactamente Sí Vuelvo al museo Y nosotros, viste que dije Estaba lleno de de ficheros adentro Y de armarios Teníamos un cofrecito con las llaves Viste, tanto de la puerta del museo Como de todo lo que había adentro Viste Y yo una de las cosas que me preocupaban Eh, Sí, por así decirlo Es que cuando yo trabajaba ahí A veces trabajaba arriba de una escalera Porque los amigos eran grandes, viste Y como ahí no había ni señal de celular Ni señal ni interno Viste, a veces pensaba Che, si algún día me hubiera pasado acá Es un bajón porque nadie me va Nadie me va a poder ubicar, viste Y no hay forma de que yo avise Pero era algo que pensaba a veces Solamente para prestar un poco más de atención Viste, y y no caerme o algo así Claro, claro Primer día que vuelvo, después del tema del del incidente de la carita Entro al cuarto, cierro la puerta, apoyo el cofre en un fichero En el mismo fichero donde había visto la carita atrás Bueno, estaba la puerta, apoyo ahí, agarro la llave del armario en el que iba a laburar Abro el armario, me siento, empiezo a trabajar Yo ya para ese momento, como estaba podrido de los ruidos Y de sentirme observado, ponía música, viste Para para intentar como distender Relajar,
1: claro, distender,
3: lógico y de repente, escuchando música, escucho ruido a llave. ¿Viste? Y no quise ni mirar. Dije, no, no me pasa nada. No, debes, me debe haber confundido, es otro ruido. Sigo laburando y te sigue escuchando ruido a llave, como si alguien moviera una llave, viste, les, les hiciera chocarse entre sí.
2: Claro, sí.
3: ¿Viste? Y yo digo, no me voy a dar vuelta porque no. No, no quiero ver qué está pasando con el cofre.
1: ¿El ruido lo sentías a tus espaldas? Sí. A tus espaldas.
3: Porque yo estaba de espalda a la puerta. Claro. Entonces yo no veía qué pasaba atrás. Yo solo escuchaba ocasionalmente ruido de llaves, ¿viste? Claro. Hace un minuto por ahí. Bien. Y en un momento empiezo a escuchar pasos en la escalera, ¿viste? En la que te decía que era que tenían los peldaños de chapa. Me doy vuelta, porque digo, ya esto es el colmo, y aparece un mecánico, ¿viste? Un tipo que yo me llevaba bien. Claro. Me levanto, voy a manotear la, el picaporte de la puerta, tiro, no la puedo abrir. La puerta estaba con llave. ¡No! ¿Viste? Yo me puse pálido, pero pálido, ¿viste? Y me no. quedé mirando el picaporte, levanto la vista, el mecánico que me había visto también se me queda mirando, temblando, agarro la llave, abro la puerta, y yo me dice, Leo. ¿Cómo vas a cerrar la puerta? Si te pasa algo, ¿cómo te sacamos? Claro. Y yo ni temblando le digo, yo, yo, yo no cerré la puerta. No
1: cerré la puerta. Aparte, este... las, llaves, las llaves no estaban colocadas en la puerta. No. Por eso, más aún todavía, no era que las llaves, por un milagro eh, universal, se giró la llave y quedaste... No, no, nada. Ni siquiera estaban las llaves en la puerta.
3: Exactamente. Guau. Wow. Y me quedé pálido. viste El, el mecánico, cuando le digo, yo no fui... Se encoge de hombro, se da media vuelta, se va. Yo me quedo como pintado. ¿viste? Ahí dejo la puerta abierta. ¿Viste? Me pongo a pensar, ¿la habré cerrado yo? ¿Viste? Digo, es imposible. Yo nunca, de todo el tiempo que vengo trabajando acá, cerrar la puerta. Nunca cerraría la puerta, porque yo era súper consciente claro. de que si yo no cerraba esa puerta, Martín, me pasaba cualquier cosa, sí. nadie podía entrar a buscarme. ¿Viste? claro Entonces me quedé pensando, pará, pará, pará. Me siento <risa> observado. La aparece un dibujo en un vidrio. Claro. Me están cerrando una puerta. ¿Viste? Ya fue como, no, esto es eh, es más de lo que yo puedo manejar, ¿viste? ¿Qué, qué está intentando lograr? Te dejándome cambian, encerrado acá.
1: Claro, te cambian las cosas de lugar también, que eso sería lo de menos, pero por lo menos, por lo menos algo quería llamar tu atención. Digo, por lo menos porque ya si llegás a que te encierren en un lugar, ya a lo mejor el mensaje también era otro.
3: Exactamente, entonces ya era. No, esto, me, esto me dejó encerrado, ¿viste? Claro. Esto me, me está observando, me dice, me dice que, me, que me está observando sí. porque para mí la cara fue eso. Claro. Me cierra la puerta, ¿viste? Digo, no, esto no puede ser. Yo, súper asustado, ahí empecé a contarle un poco más. Y al primero con el que lo hablo es con, con mi hermano, que mmm, también somos muy unidos, él es un poco más chico que yo en ese momento, tenía pues, 16, 15. Eh, me dijo, no, mira voy a hablar con un, con, unos, con los padres de, de una compañera del primario Que son como bastante avesados en estos temas, viste No sé bien qué hacían Le pregunté el otro día si se acordaba, me dijo que no Pero, viste, le preguntó a su amiga Le dice, che, mira mi hermano, está pasando esto, y esto y esto Le puedes preguntar a tu viejo porque está un poco preocupado con esto de que le cerraron la puerta Claro Le responden y él me llama por teléfono y, y me cuenta eh, ¿Viste cuando te cuentan algo y vos te quedas con una frase Y todo el resto de lo que te dicen es ruido? Claro.
1: ¿Viste? Sí, es verdad, es todo barullo Vos seguís pensando claro. en lo que te dijeron un minuto antes
3: Lo que me dijo fue Eso es algo malo Hay que hacer Y no sé si me dijo una limpieza, algo así Ajá. Pero lo que me dijo fue Eso que está ahí es algo malo wow Al... ¿Viste? ¿Por qué? Que te dejó encerrado y se está mostrando. Ajá. Eso fue lo único que escuché. Después, lo otro que me dijo que él tampoco se acuerda, pero me acuerdo que tuvimos una conversación, yo no me lo acuerdo. Pero eso uh-huh. fue lo peor que me podían haber dicho. No, claro.
1: Aparte, tenías que volver ahí.
3: Además, tenía que volver a laburar. Claro. Y yo tenía seis meses en ese laburo. ¿Cómo voy? Le digo a mi jefe, che, mira que. <risa> es mirá impresionante. Que más arriba. Es difícil no, para mamá. un jefe. Claro. O sea, llamé al sindicato porque yo no voy a trabajar. Claro. ¿viste? Total. No no, había, no, no no tenía mucha opción. Entonces, lo que me empezó a perder yo no estaba a un tipo de apoyo porque me sentía muy solo, ¿viste? Encima con eso. Y asustado. Le contaba a mis viejos, mis viejos. No, no sabían qué decirme, tipo, claro, claro. No, no sé. ¿Viste? Y lo empecé a hablar más con la gente que estaba ahí adentro, ¿viste? Y ahí me, me empezaban a contar más toda la historia del lugar y las cosas que le habían pasado a estas personas. ...que a mí, habiéndome pasado esto... ...yo automáticamente les empecé a creer... ...porque si a mí me lo hubieran contado... ...seis meses antes... ...yo les he dicho... Están, están todos locos... ...no creías... ¿Viste? Claro. ...no lo creía... ...pero esto me, me desestructuró de tal manera... ...que claro, las cosas que me iban contando... ...eran todas cercanas a lo que me había pasado a mí... ...entonces de repente me empecé a enterar... ...que los sábados casi no quería ir nadie... ...porque viste esto que te decía del ascensor... ...te escuchaba todo el tiempo y capaz no había gente adentro trabajando, eran 10 gatos locos, en un mismo piso y escuchaban que el ascensor subía, bajaba. Subía, bajaba, claro. ¿viste? Claro. A todo el mundo se le escondían los cuadernos, entonces nadie quería ir los sábados a inaugurar solo. Se les cambiaba el dial de la radio.
0: Ajá. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
3: Eh, esto a mí también me pasó eh, cuando, cuando no estaba en el cuarto de las muestras Y estaba en, en la oficina Que de repente estabas escuchando una radio te, te concentraba, viste, que a veces te perdés uh-huh. Cuando volvías a prestar atención Otra radio que nada que ver
2: Sí, ¿Viste? claro
3: Yo solo acá adentro claro ¿Cómo se va a cambiar la radio? Viste, o escuchabas la puerta De la oficina que se abría Y cuando te dabas vuelta No había nadie, la puerta abierta Había 10 gatos locos en la planta y o sea, ahí, ahí empecé a entender un poco más también Porque nadie quería ir al cuarto de arriba Porque escuchaban pasos eh, Subías las escaleras de chapa Y se escuchaba mucho Porque justamente eran como esos peldaños de chapa te escuchaba que había pasos atrás tuyos Que eran muy fáciles de identificar ¿Viste? Entonces de repente Empecé a hablar con gente y a todos les pasaba algo Se caían cuadros eh, Y una de las cosas eh, Creo que los dos o tres cosas más Duras que me contaron Fue eh, En el último piso viste Había un área de producción Que tenía un pasillo en el medio El pasillo terminaba Contra una pared Y al lado estaba La oficina del jefe Y antes había como Otros cuartos de producción Que tenían todos con ventanas Entonces vos podías ver A ese pasillo ¿No? Ajá Y lo que me contaban Las chicas que laburaban Ahí arriba Era que Viste que te decía Que todos estábamos ah. Vestidos de blanco ¿No? Sí, totalmente Entonces, Las tres que laburaban ahí ...veían que alguien pasaba para el fondo de blanco, ¿viste? ellas laburaban mirando una mesa... ...entonces lo veían como... ...con la parte de arriba de los ojos... ...entonces suponían que era el jefe, ¿viste? Entonces cuando le iban a preguntar algo... ...se levantaban, iban al pasillo, iban a la oficina... ...no había nadie. No había nadie en la oficina, claro. Y había tres personas que habían visto pasar a alguien de blanco... ...y nunca lo habían visto volver. Iban, no había nadie. Y son tres, no es una persona. Claro. Y vos decís, bueno, lo vi y no le presté atención. Otras veces directamente veían que se desvanecía contra la pared. No,
1: ¿atravesando paredes?
3: Sí, que se, se desvanecía contra la pared. Y esa pared, lo que había ahí, era una puerta que comunicaba con un comedor viejo. Entonces eso en realidad, en algún momento, esa pared que atravesaban al final del pasillo, solía ser una puerta.
2: Claro, claro.
3: Y ya antes de... Yo ahí estuve poco tiempo, estuve un año... Eh, en Menos, mal. Diciembre, sí, Menos el, mal. Sí. Menos mal, sí. Yo quería renunciar, Martín, yo no, no, no sabía cómo ir a trabajar, porque digo, cuando, más cuando trabajaba en el cuarto este, eh, digo que no, no, no tengo ganas de ir, ¿viste? No, no ¿Cómo hago? Claro. Y cuando empiezo a hablar con... Ya cuando, cuando cuento que me voy a ir, empiezo a hablar con, con más personas, capaz un poco más de este tema, y y creo que lo, las, lo más heavy que escuché me lo contó uno de los operadores, uno de los, de las personas de seguridad viste con el que había pegado más onda que ellos trabajaban en los tres turnos eh, viste mañana tarde y noche y este muchacho estaba generalmente más de noche viste y me dice que lo, lo, cuando yo le cuento todo esto me dice mira no sos el único a mí lo que me pasa es cuando hago las recorridas de noche que yo te dije que esto era como una una especie de ratonera viste porque había muchos pasillos muchos uh-huh. cuartos claro claro y no todos estaban bien iluminados viste de noche prendían un par de luces y veías muchas o sea muchas sombras de las de los del mobiliario que estaba ahí que se proyectaba y este hombre lo que me dice es que iba por los pasillos y veía cuando él iba avanzando sombras de personas que se le cruzaban enfrente
2: mm, mira vos
1: personas varias
3: sí sombras de personas, y sombras sí. bien definidas de personas, no la sombra de él que se reflejaba, porque él veía no. su sombra y veía otras sombras que se cruzaban. Claro. En el sentido en el que él estaba caminando, entonces me dice, yo iba aterrorizado caminando para adelante, porque, o sea, yo estaba yendo por una dirección donde veía sombras que se me cruzaban. Y lo último que me contó, que para mí es lo, lo, lo paradigmático de ese lugar, es que una noche... Eh, ...él estaba haciendo el cambio de turno... ...con otro guardia que estaba en el turno anterior... ...viste... ...él estaba llegando y otro se estaba yendo... ...te pusieron a charlar... ...en la recepción donde estaba el... ...como el escritorio de, de seguridad... ...y ese escritorio justo estaba de frente... ...a una puerta... ...que si vos empujabas esa puerta... ...entrabas a la planta... ...a la, a la, a la fábrica, ¿no? ...a la parte de la fábrica... ...claro... ...esa era una, una puerta grande, pesada... ...¿no? ...de metal que tenía... Eh, ...una ventana de acrílico en el medio... Viste, vos no tenía picaporte, vos la abrías empujándola Y ese acrílico estaba puesto para que vos de golpe, viste, no abras la puerta Y te choques a que estaba del otro lado Porque la puerta se movía en los dos sentidos, viste Entonces dice que estaban charlando Y desde el cuarto donde yo te contaba que trabajaba Y el cuaderno me aparecía en lugares irrisorios Viste, ellos lo ven desde la recepción a lo lejos Escuchan como un ruido viste Empiezan a mirar a través de la ventanita esta que tenía la, la puerta desde la recepción hacia la hacia la fábrica y empiezan a ver que se acerca solo un carro que nosotros usábamos sí. para mover las tarimas. Ajá. El carro se empieza... O sea, lo empiezan a ver a lo lejos, ¿viste? Y me decían que no... no Como que no se daban cuenta lo que era. El carro se acerca, ¿viste? lo ven y... Es Clarísimo el carrito que se estaba moviendo solo, como si alguien estuviera tirando, se pa- llega hasta la puerta, o sea, ellos lo ven y gira pa- y se escucha que gira para el costado a la zona de donde salían los, los los. camiones con producto. Viste, como si alguien hubiera arrastrado el carro solo, o sea, algo que no se veía, claro. arrastró el carro, como si dijera Martín, 15 metros desde el fondo. Hasta adelante y lo metió dentro del playón de, de envío de productos. Mm.
1: Claro, no es que se corrió unos metros, dos, tres o hasta cuatro metros en dirección recta. No, no. Alguien lo estaba manejando. Sí. Claramente.
3: Alguien tiró de ese, de ese carro Claro. hasta ahí. Entonces, nah, ahí ya cuando me contaban todas esas cosas, habiendo sí. vivido lo que me pasó y habiendo hablado con tantas personas, era claro. como, listo, esto ya es una... Esto sucede, esto es así Sí, claro eh, Eso fue eh, terrible, de hecho Yo después me seguía hablando con chicos que trabajaban ahí eh, Cuando yo me voy Y a todos les pasaba algo eh, A todos les desaparecían cosas eh, Se les movían sus pertenencias de lugar uh-huh. eh, Escuchaban ruidos, escuchaban golpes eh, Era casi, era una constante O sea, si empezabas a prestar atención y, y empezabas a separar lo que eran los ruidos y los movimientos normales de la vida, lo que siempre hay, tipo te despistaste o algo. Sí, sí, sí. Eh, era era constante. Claro. Eh, era todo el tiempo. Claro. Constantemente. Y yo ya después de. a los pocos meses, yo ya renuncio para que nunca más en la vida me vuelva a pasar nada. Por eso le doy tanta, tanta trascendencia a esto, porque no es que soy una persona con una sensibilidad especial o. No, tengo no, mis no. historias para contar, es tipo un evento super concentrado en el tiempo
2: sí sí sí
3: que... ¿Y en un lugar, exactamente que, un lugar? que no era yo solo, éramos claro. un montón,
1: claro, claro tengo una consulta Leo, vos todas estas historias vos te pasa el hecho que te dejan encerrado y todas estas historias ¿te las enterás en qué periodo? ¿en una semana, en un mes, eh, en los otros seis meses que te quedaste trabajando? ¿Fue muy de golpe toda esa información que te llegó, una tras otra?
3: No, fue fue en un periodo de tiempo. Ponele que yo Ajá. habré empezado a, a percibir lo del ascensor o el cuaderno a los 3-4 meses de entrar. Eh, al poco tiempo me pasa lo de la carita, lo del cuar lo del. que, que me quedé encerrado. Sí. Y esta oración total, pone desde que yo le empecé a prestar atención, me doy cuenta que pasa hasta que me voy unos 4-5 meses. En todo ese periodo de tiempo pasa todo esto que yo te cuento. Son cuatro o cinco meses bien. en los que yo no quería ir a trabajar, no, básicamente. claro. Ahora,
1: ¿volviste a ese cuarto? Sí.
3: Volví a ese cuarto. Claro. Y, pero iba por periodos muy cortos de tiempo. Ajá. Iba hacia lo que tenía que hacer. El, el laburo que me encargaron nunca lo terminé. Vamos a empezar por ahí. Porque,
2: <risa>
3: bien, Porque bien. no quise volver nunca más. Claro, claro. Y yo además, cuando me... Cuando me salió la chance de poder irme, obviamente más lo dilataba, no claro, no volvía. Claro. Y las veces que volvía, iba, porque, ¿viste que te decía que nadie quería ir al cuarto? Sí. Era porque a todos les pasaba, digo, o sea digo, escuchaban ruidos o, o cosas así, entonces me mandaban a mí. Y yo era el más chico encima, no podía decir que no. Por entonces, literalmente iba, buscaba lo que me pedían y me iba. Ni me daba media vuelta. Nada. O sea, subía a la escalera para no escuchar los pasos atrás, subía a la escalera de a dos, Claro. O sea, no quería tener ningún contacto con absolutamente nada de lo que sea que estuviese ahí arriba.
1: Por favor.
3: Y ya te digo, nadie quería trabajar solo ahí y menos ir al cuarto ese del fondo.
1: Qué bárbaro. ¿Ese lugar sigue activo hoy por hoy?
3: Sí, sí, sigue activo hoy por hoy. Sí, sigue sigue siendo
1: ahí. lo mismo, el mismo rubro.
3: Sí, exactamente. De hecho, cuando yo me fui de ahí con los chicos del laburo seguíamos hablando de estas cosas porque... Claro. Um, a alguien todos tenemos algo para contar.
1: Y de hecho 10 años después Lo seguís haciendo
3: Sí, sí, tal cual Es acá que mismo. a mí me quedó me grabado De hecho me ayudó Honestamente me ayudó un montón Porque yo ahora viene alguien Que me cuenta algo así Y le crees y, y yo le voy a creer, sí Claro
1: que sí Por más que no te tengo acá delante mío Como a veces ocurre en la radio Entiendo Y hasta siento el tono De excitación Con lo que lo contás Lo estás viviendo Nosotros también lo vivimos Eso nos encanta y y queda reflejado durante el testimonio que lo estás viviendo y que lo viviste tal cual lo contaste, Leo, es así.
3: Sí, sí, de hecho, es, te contaba algunas cosas y me ponía de piel de gallina, claro. así que sí, de, de hecho es así.
1: Y es así. Bueno, Leo, gran historia. Vuelvo a felicitarte por lo que dije hace unos segundos. Lo contaste tan bien o con tanto entusiasmo que lo vivimos con vos. Y, y eso es lo que hace fascinante cada una de las historias.
3: Bueno, muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Por favor, muchas gracias a vos. Y ha sido un placer tu paso escucharte en Martes de Misterio.
3: Muchísimas gracias, Martín. Te mando un abrazo. Un
1: abrazo grande, adiós. Y ahí estaba la historia de Leo, que viene, ¿eh? gran protagonista, esta noche en Martes de Misterio. Estos lugares grandes, a veces oscuros, con poca iluminación, edificios antiguos tantos años con tanta gente y es lógico que pasen estas cosas vaya si escuchamos casos tan parecidos al de Leo mi nombre es Martín Echevarría y seguramente cuando volvamos a abrir así despacito estas puertas del club de amigos de lo esotérico es porque tendremos otro caso real buenas noches y muchas gracias
3: el mal viene en formato podcast